0: Sziasztok! Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Megint csak egy elnézéskéréssel kéréssel kell kezdenem. Ugye úgy ígértük meg, illetve én magam úgy ígértem meg, hogy minden döntőmérc csután lesz majd egy podcast. Természetesen az ember tervezett, az élet máshogy hozta, de nem, baj itt vagyunk vasárnap délután, és Tomas is Dániellel, a Kosásó oldal egyik adminjával, már már állandó szakértő vendégemmel, illetve állandó vendégemmel fogjuk most megbeszélni a Falko és az Alba közötti döntő első két mérkőzését. Talán nem is baj egyébként, hogy így két mérkőzésről fogunk beszélni, mert a kettőt együtt vizsgálva igazán érdekes dolgokat lehet szerintem akár következtetésként levonni, akár csak úgy nézni tényleg, hogy mi történt a második mérkőzésen, hogy párhuzamb állítjuk az elsővel. Na de mielőtt belekezdünk, szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy iratkozzon fel a podcastra, ha még nem tette volna meg, hallgassa az bármelyik applikációba, illetve a közösségi médiában, Instagramon és Facebookon tessék lájkolni, like illetve követni. Ha ez eddig még nem történt volna meg. Na, de akkor először is Dani szervusz és köszi, hogy itt vagy vasárnap késő
1: délután is, is ezt az időt a podcastre szánod. Szervusz. Szia Dávid, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Van miről beszélni hiszen kettő közel ugyanolyan mérkőzés kaptunk a, a döntő verseket mérkőzését.
0: Jó, akkor én szerintem ne is ragozzuk túl, hanem kezdjük el akkor az első mérkőzéssel, ami ugye szerdán volt, és a falkó nyert 82-70. -re. Ha csak ennyit hall valaki, vagy ennyit lát valaki hogy 82-70, hát viszonylag magabiztos 12 pontos hazai győzelem, gondolhatná az egyszeri kosárszurkoló, vagy az egyszeri mezei szurkol, aki meglátja ezt az eredményt valahol. Na, de ez nagyon nem volt sima. Tehát ez a 82-70, ez így jól néz ki, de az eleje az nagyon nem úgy állt, hogy a, a falkó fogja megnyerni ezt a mérkőzést. Mondhatom-e azt, vagy mondhatjuk-e azt, hogy tulajdonképpen őkre ugyanaz volt a forgatókönyv, mint a Kupa negyed döntőn, hiszen ott is az volt, mint itt, hogy elhúzott az elején az alba, és akkor szépen lassan visszajött a, a, a Falkó, hogy a végén aztán relatíve egy magabiztos győzelmet arasson, mert hogy itt az első félidő az, az nagyon a, az albáé volt. Még hogyha az a félidei 12 pontot nézzük is, még az igazából a Falkóra nézve volt hízelgő, mert a, a végén tudott kicsit kozmetikázni a hazai csapat az első két negyed az első 20 perc az totális dominancia Nagyon sok buta eladott labda a falkó részéről tulajdonképpen megkönnyítették a vendég fehérváriak dolgát, mert tudjuk jól, hogy az albának az a stílusa, amikor rohanni kell, és hát mikor tudsz a legjobban rohanni, ha nem eladott labdákból, akkor az, az, az maximálisan a fehérvár malmára hajtotta a vizet az első félidőben. Te hogy láttad az
1: első 20 percet? Teljesen egyetértek, szerintem is. Nekem is az a, a kupa döntő, vagy a kupa negyed döntő megérzésem volt, tisztára ilyen flashback-en volt. a, a heteimmal követtük a mérkőzés, és nekik is azt mondtam, hogy uh, igen-igen, 10-12 pont a különbség, de azért ne felejtsék, hogy a kupában is ugyanilyen méről mászott vissza a Falkó. Ott talán annyi volt a különbség, hogyha jól emlékszem, akkor azért a fél tízön 10 értek a kupában. Hát az első 20 percet uh, veszem, vagy azt veszem figyelembe, akkor nem volt számomra kérdés az, hogy az albának most hatalmas esélye van, és én úgy voltam vele, hogy a nehéz is lesz, én úgy gondoltam, hogy azért húzni majd a második 20 perccel lesz a találkozott, Falkó rám volt, meg szerintem sok mindenkire rá volt azért, ahogy én érszem, ott a különbség már közelített tényleg a 20 pont és a 18 pont fölé, úgyhogy az első fél alapján az alba jött, az alba volt a jobb csapat, az alba játszott jobban, az albának voltak meg a lehetőségei, jól limitálták a Falkót falkonak a is említek, úgyhogy az első 20 perc alapján szerintem nem volt kell az, hogy az alba jobban, a csapat, amelyik jobban, jobban felkészültnek tűnik erre a párharcra, így, így tényleg az első fél idő alapján.
0: Én amit még felírtam magamnak az első 20 percről, az az, hogy Pongo Marcel nagyon jól kezdett, azt hiszem talán 11 pontot dobott néhány perc alatt, közte három triplával, és hogy félidőben kilenc eladott labdánál tartotta a hazai szombathelyi csapat. Nekem az sokkal többnek tűnt egyébként, tehát én, én ezt úgy írtam föl magamnak, hogy legalább ilyen 12-13-at gondoltam, és a statisztika csak kilencet hozott. Tehát ez sokkal többnek tűnt, és ugye 18 pont volt a maximum, amivel vezetett a, az alba, és mindezt úgy tették, hogy Dekózi és Somogyi nagyon nem játszott jól, tehát igazából két alapember nem is nagyon hozta magát, még csak az átlagos teljesítménye. Én azt írtam föl magamnak, hogy nagyon rosszul játszottak, és ez sajnos Somogyi Ádámnál kitartott, nem csak az egész első mérkőzésen, hanem a másodikra is, de erről majd nyilván beszélünk később. És akkor jött a második félidő, ami meg egy kicsit így le a már emlegetett kupa negyed döntőt, hogy az alba kezdte úgy a második félidőt, mint a falkó az első félidőt, eladott labdák, és négy és fél percig tartott, mire először kosarat szerzett a vendégcsapat és itt is folytatódott Somogyi Ádámnak az az erőlködése, amit egyébként utána láthattunk a második meccsen is, hogy nem is tudom, még Nézienő is megjegyezte, hogy azért kellerákos Ákos mellett próbálta talán egymás után kétszer is feltenni az egyszer, nyilván egyik sem sikerült, és mindössze a tizedik kísérletét dobta csak be, mondjuk az egy ilyen nagyon bravúr tripla volt a támadőidő lejártakor, és igazából még a negyed végén ugye a falk, az alba vezetett, de itt már látszott az, hogy én szerintem ott már látszott, hogy ez a falkónak meg lesz, mert az alba annyira, vagy az öltözőben ragadt, vagy nem tudom, hogy mi történhetett, mert teljesen tükörképe volt az első félidőnek. Ők adták el rengetegszer a labdát, és én nagyon ilyen hektikus kosárlabdát játszottak abban a negyedben.
1: Igen, igen, azt azért emel, emel, emeljük ki, hogy az eladott labdák azért, azok nagyon könnyen elszórt labdák voltak a falkó részére az első félidőben, az alba részéről pedig a második félidőben. Szóval ezek ki nem kényszerített hibák voltak, sokszor nem találták meg az embert, kipaszolták az alapozholták az elem a labdát. Úgyhogy, amit úgy mondtál, ugye a Somogyi róla szeretnék én is egy kicsit beszélni, hogyha ha ő tud javulni, akkor ez a, ez a párharc az kicsit majd másképp fog azért kinézni, én azt gondolom. De az, hogy az ő egy két meccsen keresztül tart egy ilyen fontos szériában, egy ilyen fontos döntő párharcban, az nem sok jót vetít elő az albára, hogy ő ezt a formát tartja, ami szerintem egyébként nem fog megtörténni, szóval szerintem ő fel fog javulni majd. De ki kell emelni azért a másik félidőben feléd, fel, a Falkó feljavuló védekezését, feljavulott támadó játékát, az első félidőben nem mentek bedobások, azok a második félidőben már azért rendreültek. Perzoli uh, ismét a háttalra vett a csapatát, és igazi vezérként vezett őket a győzelembe, és ott olyan szinten fordult meg ez a a morális faktor annyira a falkó kezébe került, ez a bizonyos momentum, úgy, amiről sokszor szó esik, hogy amint, amint igazából átlépték azt a határt, hogy átvették a vezetést, vagy döntöttek erre a találkozót, nem volt szerintem kérdés az, hogy végül majd a szombat Gárda be az első mérkőzést. Számomra meglepő volt az, hogy mennyire Gárdhevi-vé vált az albajáték a második félidőre. Ford és Filmorn nagyon-nagyon kevés labdát kapott a bal de mondhatnám, akár Diamant is ebből a szempontból egyébként.
0: Itt a szabadba vágok, mert ezt én is ki akartam emelni, hogy annyira keveset használták fordot és filmort, pedig mind a ketten toplégiósok a bajnokságban fordot, ugye? láthattuk már korábban is meg tudjuk, hogy mire képesek. A negyedik negyed közepén nagyjából akkor néztem meg, mert én azt jegyeztem föl magamnak, hogy a, a kisemberek emberek nagyon rátekeredtek a labdára, és alig kap Ford és Fillmore labdát. ekkor mind a kettőnek öt mezőny kísérlete volt mindössze. A, a Pongó Vojvoda, somogy pedig szerintem talán mind a hárman már tíz fölött jártak ekkor, de Vojvoda és somogy egészen biztosan tíz mezőny kísérlet fölött, és egyébként itt teljesen szét is esett az alba és 16 volt 6 perc alatt, a negyedik negyed, tehát ott ott el is dölt, nem volt kérdés, hogy ez itt uh, hazai győzelem lesz már. De tényleg ez, hogy ennyire rátekerettek a kis emberek a labdára, és nem ment be a festékbe, ezt ugye majd utána a második meccsnél szerintem biztos beszélni fogjuk, hogy ezen változtatott zubi mester és sokkal inkább próbálták támadni a festéket, főleg úgy, hogy magas emberek által, de igazából igen, tehát itt az első meccs szerintem ezen is múlt, és ugye itt most Somogyi Ádámot emeltük, és nem azért van, mert hogy szeretnénk ő ezt az egészet, hogy ő miatta áll így ez a párharc, de ugye ő az, akit mi tavaly óta mindig is ilyen Jolly Jokernek mondtunk, mert ugye az 23 as szabály miatt ő egy akkora plusza ugye tavaly a Falkónak idén pedig az Albának, mert tulajdonképpen ő ő nem 23-asként is egy, egy top játékosnak számítana, és én, nekem az a furcsa, hogy ő már nem csak ezen a két mérkőzésen, hanem a Kupa negyed döntőn is ugyanezt a görcsös játékot hozta. Lehet, hogy ebben ez azért van, mert ugye ő tavaly a Falkó játékosa volt, és annyira meg akarja mutatni nekik, hogy vagy nem tudom, hogy az, hogy mit veszítettek, hogy ő, ő elment ugye Fehérvára, hogy ez egy kicsit kontraproduktívá válik. Én, én legalábbis
1: ezt érzem így kívülről. Szerintem is lehet erről szó egyébként, szóval azért, hogy elmész egy helyről, uh, akkor azért mindig van benne olyan druk, hogy meg akarod mutatni, hogy uh, én igenis vagyok olyan játékos, mint amilyennek ti nem becsültetek meg mondjuk az adott esetben, vagy én sokkal többet tudok adnám, mint amit ti kihozhatok belőlem. Szerintem ez benne van, ez látszott, hogy említetted, hogy a kupa is, mert most ezen az első két találkozón is. De én azt mondom, hogy azért ennél tényleg, te is mondtad, ő nem 23-as játékosként mondott figyelembe véve igazából, hanem tényleg egy extra magyar mint támadó, mint védő oldalon, leginkább szerintem egyébként a védő oldalon. Azt azért is szeretném emelni, hogy azért a POT személyben kapott egy egész masszív édet, aki azért magasságon súlyban fel tudja vele venni a versenyt, amire azért a bajnokságban. Nagyon-nagyon ritkán van példa, szóval olyan hasonló paraméterekkel rendelkező irányító, mint a POT. De csak a Somogyi van szóval igazából ők ketten úgymond limitálják is egymást. A másik egy korábbi gondolatmenethez visszacsatolva, ugye a magas emberek használata, ahogy te is mondod azért, arra majd a másik meccsen vissza fogunk, vagy rá fogunk csatolni, hogy mennyire más volt az albajáték, amikor filmor és a Ford megkapja a palánk alatt, vagy akár trippel vonan a labdát, de igazából a Falkóban sem hozzák azt szerintem, mindig a magas emberek, ami, ami legalább az átlagos szint lenne. Szóval, hogy a Tybee, a Keller és a Barács és olyan is is, nem rossz, de nem is kiemelkedő szó, szóval, mind a két, tehát a falk oldaláról szerintem ahhoz, hogy majd ők végsősorban győztesként öljenek ki, kell egy, hanem is extra, de egy átlagosnál jóval jobb itt, teljesítmény, amit ebbe a döntőben még nem kaptuk meg. Azért a barátsághoz magát a padról ezt, ezt nem lehet tőle elvenni, illetve a rákosnak a védőoldalon vannak fantasztikus megoldásai. De szerintem ahhoz, hogy, hogy a falkonak majd legyen itt esélye tényleg a végső soron, a végső elszámolásnál a egy címhez, az kelleni fog egy feljavuló tájé, hiszen azért lássuk be, akármekkora extra magyar szinten perzoltán, az nem lehet tőle sem elvárni, hogy egyedül húzza a hátán, úgymond a mondom, a falkóta itt bolynoki A tavalyi döntőben is volt két rossz a is. Szóval, ha neki egyszer egy gyengén meccse lesz. Mondjuk na, tényleg, ahogy uh, ők mondta a közvetítésben, hogy nem tud megállítani, hogy le kell lassítani, az ő szempontjából lelassítás az ott van, hogyha 10 ponton tud tartani, akkor azt mondhatod, hogy volt egy jó védő, szempontból, egy jó védőmecc Zoltánon. Szóval én azt mondom, hogy a falkóban javulni kell a magas embereknek, mert uh, nélkülük nem lesz nem hosszú vagy ebben a szériában esélje majd a falkon.
0: Igen, Perzoli volt, aki egyébként feltette a pontot az íra az első meccs végén, 74-70-nél 5 pontot szerzett Zsinórban, ha jól emlékszem, és az Alba egész második fédőben dobott 21 pontot a szerdai mérkőzésen, tehát azért ez is elég kemény volt, mondjuk a, a Falkosa dobott sokkal többet utána a másodikon, tehát kicsit így egymásra licitáltak, és egyébként megnéztem közbe, Fornak volt hat mezőn kísérlete, hatból négyet dobott egyébként, tehát nagyon jó százalékkal dobott, és filmornak volt 7 per négyet, Tehát egyébként, amikor eljutott hozzájuk nagy ritkán a labda, akkor abból nagyon jó százalékban dolgoztak, csak hát ez így kevés, Pongó 10 mezőnyk kísérlet, Somogyi 11, ugye ebből egy mennybe, Vojvoda meg 15, tehát akármennyire is nagy ők, főleg, ugye, Vojvodáról tudjuk, hogy kintről mennyire életveszélyes, meg a betörései, és Pongó is nagyon jó formában játszott egész szezonban, azért lehet, hogy ezt egy kicsit inkább egyensúlyba kéne hozni a külső-belső játékot. Na, de szerintem akkor menjünk is át a másik mérkőzésre, ami tegnap este volt, és még a felvezetőben, ugye én az első meccsre mondtam, hogy este 8-kor kezdjük, szóval remélem, hogy Szerdeste senki nem kapcsolt 8-kor a tévére, mert hogyha esetleg valaki emiatt maradt le mérkőzésről, akkor attól utólag is elnézést kérek, egy kicsit ott belezavarodtam a felvezető podcastben az időpontokba. 81-80. Ez nagyon szoros végjátékot sejtett, nagyon jó volt a végjáték, és nem akarom elspoilerezni, de én, én magam részéről azt mondom, és tényleg ne vádol, nem vádolott senki, hogy akár alba, akár falkó szimpatizáns vagyok, de ez nagyon igazságtalan lett volna, hogyha hosszabbításra megy a kezdjük akkor itt a végén. Ugye volt egy, én szerintem egy nagyon nem jogos fújás ott a legvégén, tehát egy tizeddel a vég előtt egy ilyen mezőnybeli labdára irányuló, oké, mert volt ütközés, volt kontakt, de hát édes Istenem, ilyet szerintem lehet, hogy közben se fújnak le mezőnyben, miért ott Kávesz végül két büntetőt dobhatott, és hát ugye ilyenkor szoktott jönni a Boldont lá ugye a híres mondása, azt hiszem Rashid Wallace volt talán, ugye az NBA-ben? Igen, igen, származik. Mert ugye Kávez kihagyta a másodikat, és ezzel megmaradt a 81-80-as hazai jelöny. Nem tudom, hogy előtte a Pongó perféle ütközés mi volt, mert arról pont lemaradt ugye az M4, és a visszajátszáson se látszott csak az, hogy már ugye mindketten a földön vannak, de utána az a Voja odanyúlás teljes mértékben labdára ment, és egyébként is nem akarok bírózni, de szerintem többször inkább a hazaiakat sújtotta a játékvezetők tévedése és elég sokszor változott a falt határa mérkőzésen. A leglátványosabb az volt, amikor Voivoda ugrott föl zsákon, és per teljesen tisztán láthatóan elcsapta a kezét és semmit nem kapott rá, tehát alaponali bedobással jött az alba, az volt szerintem a legrosszabb fújás, de, de egyébként meg egy nagyon izgalmas mérkőzés volt. Ez is tükörképe az első mesnek, ugyanúgy a vendégcsapat kezdett be, 22-vel vezetett a Falkó, ezzel megdöntötték a szezonban a legnagyobb leolvadás csúcsát, ami ugye nekik volt a 21 pontos vezetés a körmend elleni alapszakasz végi mérkőzésen, ugye onnan sikerült a körmennek nyerni, most pedig az Albának sikerült egy nagyon nagy fordítás. Itt az első fél időben, te mit láttál? Mi volt ennek a okozója, hogy a Falkó ennyire magabiztosan vezetett?
1: Igazából bedobtak mindent, ami a kezükbe esett, üresen, emberről, mindent. Ami nekem nagyon nagy ö, szembetűnő különbség volt az el, a két első félidő között a Falkó szempontjából az, hogy amikor Kovács menetek előtt megfelelt az első mérkőzésen, szegénynek semmi nem ment be, pedig azértként szerintem egy, egy átlagon felüli tripla dobott főleg a sarokból. Második meccsen 12 ponttal fejezte be az alakhozott. De ami a legszembetűnőbb különbség az, az volt, hogy igazából a Fakó beadotta az első fél a helyzeteit, az alba pedig nem. Az első meccsen, ugye ez pont tükörképe volt, akkor a faku hívázott az alba dobott be mindent. Nekem az volt nem betűnő, hogy azért védekezésben is nagyon rendben volt a Falkhoz első félidőben, de támadó oldalon hoztak olyan extrákat, a potnak volt két támadó időlejártás triplája középről, azt hiszem egyszerűen volt, bongolcert talán pontosan, hogy ilyen nem orszába a triplát, a kávlasztok is összesegében támadásban jó meccse volt, szerintem az első, vagy a második mérkőzés első fél a legdöntőbb momentum az volt, hogy a Falkhoz sokkal jobban célzott mezőmből, triplából, büntetőből is, úgyhogy ö, szerintem az volt igazából a lényeg Ha különbség. Az várható volt, hogyha az Alba fel tud javulni támadásban és dobó százalékban, akkor azért ebből tudnak ületet, javul a védekezésed, ott vagy a labdákon jobban tudsz összpontosítani, szóval ö, szerintem várható volt az, hogy nem lesz sima 20 pontos mérkőzés, hogyha az Alba be tudtalani másik a második ugye ez így is lett, úgyhogy tele még egyszer mondom, szerintem az volt a különbség a két csapat között az első félidőben, hogy a falkok dobtam, amit az Alba kihagyott.
0: Egyébként az szerintem, illetve szerintet tudatos, hogy ennyire feladják a, akár Kovács Benedek, akár volt, ugye bent a első fődőbe az 23-as szabály véget, mert az tényleg nagyon látszott, hogy őt ott, ott, ott hagyják a, a sarokban üresen. Nem is mennek ki rá már akkor amikor megkapja a labdát, hanem hagyják, hagyd el. És ugye most a tegnapi mérkőzésen ő 8-ból 5-ből dobott mezőnyből, 5-ből 2-tripla, tehát akkor lehet, hogy tényleg ez volt a különbség. De én szerintem ezt teljesen tudatosan csinálták, mert mindkét mérkőzésen ez volt, hogy őt üresen hagyták a sarokban.
1: Szerintem is tudatosan csinálják, én mondom őszintén, hogy nem értem, szóval én a kovácsanátokat nem hagynám üresen, neki tényleg van olyan keze, volt több olyan is, amikor háromból három, négyből négy triplákat volt szóval én nem hagynám üresen, a sebegjártó más kérdés, nyilván ilyenkor, ilyenkor van egy olyan faktor, hogy abba bíznak, bízhatnak szerintem az edzők, hogy mivel fiatal játékosról beszélünk, az első, kettő, három kimarad, akkor nincs -e már akkor önbizalma, vagy esetleg rámmeljen negyediket is, még mondjuk tegyük fel, ha Raymond Cowell, az, hogy a ötös sorokban háromat ki, hogy ő ugyanúgy szép fájdélmékül ráhúzza ember arcába, tehát az ember arcába is a negyedik triplát. Én mondom, én azt látom, hogy igazából értelmes megoldásnak en mögött, hogy talán abban bízott az albumban, hogy ha majd Kovácsban ugyanúgy hibázni fog, mint ahogy a hibázott helyen, akkor majd talán elmegy az önbizalma, és ezzel majd tovább, nem tudom, be tudnak a palánkkal, és ezzel elveszik az itcereket, hogy a könnyeketeseket, a falkotot. De most bedobom. Törőket, és igazából ezzel meg is büntették az albát, és így alakult ki szerintem a 22 pontos különbség a felidőre. Ami még nagyon
0: szembetűnő volt, hogy mindössze egyetlen egy golpassz volt alba oldalon az első félidőben, de hát ez látszott is a játékon. Na de, valószínűleg a félidőben vértittak, vagy nem tudom, hogy a spanyol mester mit mondott nekik, mivel húzta ennyire fel az övéit, vagy a Falkó kényelmesedette vele a második félidőbe, de... 18 0 kezdett az alba, és tulajdonképpen ezt a rengetegnek tűnő 22 pontos előnyt kevesebb, mint 10 perc alatt nagyon leredukálta, és egyébként így utólag visszagondolva, amikor knézienő ott a harmadik negyed legelején bemondta, hogy nem hiszi, hogy van innen visszaút, akkor szerintem az biztos volt, hogy ebből egy nagyon szoros mérkőzés lesz, mert a knézienőféle féle az eddig is többször működött már a kosár közvetítések során, és most is tényleg, tehát nagyon hamar vissza, visszajött lőtávolba az alba, és utána viszont tényleg egy olyan izgalmas végjátékot kaptunk, amire szerintem egy ilyen döntő során mindenki vágyik, nyilván a, a saját szurkolók nem mert egy-két szívróan meg agyvérzés biztos jön ilyenkor, de tényleg a, a végjáték az viszont tényleg olyan körömrágós volt, amire számítani lehet, de ennek ez nem jöhetett volna létre anélkül, hogy ott a harmadik negyedben a Falkó teljes mértékben leolvadt, és, és te annó nem tudom, hogy mit beszéltünk, amikor volt ugye a, a, az alapszakasz mérkőzés, ez olyasmi leolvadás volt a szombathely részéről, mint amit ott a körmend ellen produkáltak, és ugye ott akkor megvoltak azok a vádak, hogy biztos direkt csinálta a falkó, hát most biztos, hogy nem direkt engedték vissza az albát pár perc alatt.
1: Igazából tényleg, minthogyha ugyanaz számácsát látta volna csak a mi helyünkön, hogy mondjuk, az albák, rossz dobás kiválasztások, gyenge védekezés, Igazából tényleg, amit mondtál, teljes, ez a teljes leolvadás, ugyanaz, amit láttuk az Albánnál az első mérkőzésen, amit mondtam neked itt pont a felvétel előtt, hogy én azért azt nem gondoltam volna, hogy a Falkhol döntőben elfogadni fogadni egy 22 pontos előny, de hát ez is megtörtént. Azért az Alba bedobott gyorsan egy-két triplát, indítottak, ritmus fogtak, és igazából ugyanaz történt, mint az első mérkőzésen, csak tényleg fordított szerepekkel. Itt azért a Ford, Ford illetve a Dekózi védekezésben több szerzett labda is abból, hogy a bolyát indítottak a olyának, volt talán három zsákolása is, úgyhogy egy az egybe volt az ominózus perzolép, fél a falt, ami végül is nem lett az. Úgyhogy feljavult az alba, jöttek a dobások, ritmusfogtak a falkó, igazából úgy egy csapat benyomását keltett a harmadik negyedben. Olyan rutinos játékosok, mint a Poc, aki, tehát egy európai szinten is jó számítisan. Tényleg szerválogatott is volt, voltak nagyon jó csapatai, buta hibákat vét, eladott labdák, rossz kiválasztás, de nem tudom, igazából megvan hogy őszintén, hogy, hogy pedig a Konakom is próbálkozott időt kért, próbálta cserélni az embereit, próbálta megtalálni a jó útös, de valahogy nem, senki nem tudott ritmus fogni a falkóban a 34-ben, párzol, és tudott igazából neki segíteni, akitől azért ilyenkor várják azt. Egy-egy mi -egy megoldást, ami őket, a hol Most ez nem volt meg az ő részéről sem, de azt nem lehet elvárni mindig, hogy tényleg ahogy mondtam az elején, hogy, hogy majd ő kihúz minket a, a csávába, ha baj van. Engedték az albát ritmus fogni, az albam ez a lehetőséget. Köszönöm szépen, és szépen leszen átvette a vezetést.
0: És az első mérkőzéshez képest most Somogyi Ádám sokkal kevesebbet játszott, mert itt se nagyon menne ki a játék, de most mindössze 24 percet töltött a pályán, és a második fél elég keveset és sokkal többször jutott el a labda Filmóhoz és Fordhoz a palánkhoz közel. Filmó egy 10-ből 8 meg ezt. Ford csak 9 négyet dobott, de neki a mezőny munkája meg a védekezés az szerintem teljes mértékben extra volt, meg is kapta a vége felé az MVP most a lelátóról. És ugye most, hát Vojvoda és Pongó nem vett sokkal vissza, mert 17 illetve 12 rádobás, de Voja egyrészt jól dolgozott, jól dobott mezőnyből, de mondom én szerintem, itt is, amit az első meccsen mondtam, hogy én úgy éreztem, hogy ez kizára dolog, hogy ne legyen meg a, a Falkónak. Itt is annyira nagy volt a különbség a második félidőben, és annyira vérszagot megérezte az alba, hogy azért is mondtam, hogy nagyon igazságtalan lett volna, hogyha elmegy hosszabbításra, ott meg már ki tudja úgy, hogy, hogy mi történhetett volna, mert annyira jól játszott a második félidőben a Fehérvár, és mindig volt válaszuk, amikor a Falkó akár egy-két ponttal el tudott menni, mert ugye nagyon sokáig ott az EGÁ környékén lavírozott a két csapat, és a, a végén ugye azt hiszem 5 tel vezetett az alba, amikor kaptak egy kável triplát, igen 5-tel vezette, kaptak egy kável striplát, ami egy nagyon extra tripla volt, előtte pont ugye ő adta el a labdát, és abból szerzett két pontot a, a fehérvár, és akkor jött volna ugye az a hosszabbítást érő két büntető, de én szerintem remélem a szombat helyesen haragudnak, meg rám azt mondom, hogy ez így volt igazságos, hogy, hogy ezt egyel behúzta az alba.
1: Egyetértek én is teljesen. Uh, annyit szerintem, ha jól tudom, akkor a k a a triplával egyenlítette, és akkor a Pongóval telt. Igen, 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 és az igen.
0: Igen, 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 bocsánat, igen. De
1: az a K-vel egyébként extra volt szó, szóval, hogy addig habból egyet dobott szó. Szóval azt mondtam, ugye, hogy amíg egy, egy, -egy fiatal játékos habból ennél valószínű, nem emeli rá a triplát, addig egy K-vel szintű légiós, akinek igazából ez a modellje, hogy a, a size tap step, step kecsensú triplákat dobja a meccsenként, ahogy nézzük a beharangozóval hetettel a meccsenként bele fog állni, és neki meg is van az a képesség, hogy habból egy után is bedobja az extrát, be is dobta. Amit mondtál, szerintem is igazságtalan lett volna egyébként, hogyha a Falkó ezzel a két büntetővel hosszabbítással nem a meccset. Hát én sem láttam pontosan, hogy ott a Pongó Perl ütközésnek mi történt. Ott azért a Perzoli nagyon-nagyon reklamázolva hogy az inkább Falt volt, mint ez a szabad labdára irányoló mozulat. De, de kimaradt fejlődés a büntető. Majd te is mondtad, ugye a jó regglesít valasz hogy a Bold ez az megint, megint megállt a helyét, és mégis az Albájt, az Albájt húsz
0: a Na, és akkor mit várunk a harmadiktól? Mert mindkét csapat részéről meg volt a nagy előny kiharcolása, a nagy előny leadása, volt egy nagyon izgalmas körömrágós végjátékunk, hova lehet ezt még fokozni. Kedden lesz este 3-6-kor a harmadik mérkőzés. Ugye egy ilyen öt meccses párharcban a harmadik mérkőzés, egy állásnál kulcsfontosságú, és én szerintem, aki ezt megnyeri, az fogja megnyerni a párharcot, és, és arra is látok esélyt, hogy mindössze négy mérkőzés lesz. Kim van szerinted most nagyobb nyomás?
1: Szerintem most a nyomás egyértelműen a Falkóban. Tehát, hogy ott, ha a falkó kikap kedden, akkor menni kell Fehérvára, és ott, ha kikapsz, akkor vége a bajnokságnak, még az albának annyi esélye, vagy annyi könnyítése van. Azért hazai pályán könnyebb, szerintem, kiharcolni egy ötödik mérkőzés, mint idegenben kiharcolni egy mérkőzés, nyilván, hiszen az újkorok mögött a hazai pálya előnye. Te tudod játszani a saját játékodat, neked van igazából nagyobb esélyed arra, szerintem, hogy megnyert hazai középpályán a negyedik mérkőzést. Az, hogy mi lesz, azt szerintem most lehetetlen megmondani. Én azt mondtam ugye a bearangozóban, hogy, hogy amelyik csapat jobban tud kontrollált kosárlabdát játszani, és többet az öt alatt szerintem az lesz a bajnok. És aki ezen a harmadik meccsen tudja hozni ezt a kontrollált játékot, nem belemenni ezekbe a futásokba, hiszen azt mondhatjuk, hogy ez a döntő, addig a rohanásoknak a döntője. Szóval sokszor látunk 12-13-15 nullás futásokat is mindkét csapattól, és aki ezeket, ezeknek a számát le tudja redukálni, közel a nullához tartani, és tényleg ráerőltetni rá az ellenfélre a játékát nem csak 20 percen keresztül, hanem 40 percen keresztül, szerintem az a csapat illetve a bajnokság győztese. Most valamiért úgy érzem, hogyha az, az album meg tudja találni újra a filmort illetve a fordott a palánkhoz közel, illetve tudnak egy átlagosnál jobb dobó formát hozni, akkor szerintem a most meg lesz a fehérváriaknak, és most nem a körben Curkorozol belőlem, hanem szimpán ezt érzem. Nem látom azt magam előtt egyelőre, hogy, hogy a falkok hogyan tudná a Tybit játékba hozni, mert azért a Ford nagyon nagyon-nagyon komoly védőben vele szemben, szóval, amit azért a Quincy Ford nem elózik védekezésbe és odaér támadásba, bevágja a triplát, leszedje a lapottanot, megszerzi a labdát. Én ezért gondolom még mindig egyébként a Fordot a bajom, hogy sejleg jobb illetve legjobb négyesének. Tehát, hogy azért amit a Ford lemelózik egy nálánál jóval fizikálisan, Matthew Tybin, és hogyan tudja t -t kikapcsolni eddig ebből a döntőből, szerintem mindenképpen említése méltő és kalapemelése a Kinszi Fordnak ezért, de igazából ezt láttuk tőle Sopronban, és ahogy ezt ti láttátok, Szolnokon szóval ugye a bajnok is azonban ő ezt azóta csinálja, úgyhogy ez nem meglepetés. De én most valamiért úgy érzem, hogy az Alba vissza fog térni az a palánk alatti játékhoz, hiszen ha visszamlékszünk az első meccs és az első félidőben, a film rendre várta, igazából palánk alatta Kellert, egy sima lefordulással kisarkasztal, neki ugyanúgy van egy hátradőlődés fejdővé dobása is, de kintről is veszélye, szóval sokrét a két magas az Albának, a Diongot nem nagyon tudják használni ebben a párharcban, azért a Kellernek a kosárlabda IQ védekezésben mutatott intenzitása és, és tudása azért az nagyon-nagyon limitálja a Diongot, még hogyha fizikai paraméterekkel gondolok, itt magasságra és szerintem azért jobb, mind a Keller, de én most azt érzem, hogy, hogy szerintem az alba egy kicsit előnyben van azért, mert tudják, hogy ez a palánk alatti játék, Működik észő nem azt nem csak 20 percig fogják alkalmazni, nem 40 percig, és de most a palánk alatt fogják felörölni a szombathelyeket.
0: Így van, hogyha azt tudják hozni, mint amit a második fél időben, akkor, akkor lehet esély. Én még annyit tennék hozzá, hogy ezáltal, ugye, hogy Filmor és Ford többet izmozik a palánk alatt. Ott a, a második fél időben azért nagyon sok tripla született abból, hogy ugye bekettőzték akár filmort, akár Fordot, és ők megíg vannak olyan ügyesek labdával, hogy megtalálják az így üresen maradt embert, ugye ebből pongó dobott, talán kettő triplát is ott a harmadik negyed elején. Tehát ez még egy, nagyobb vesz egy ilyen nagyobb fegyver lehet az alba kezében, kérdés az, hogy majd bemennek -e azok a külső dobások. És hát, amit az elején mondtunk, a Somogyi Ádám legalább egy magához képest átlagos tudna hozni, akkor, akkor az meg főleg az első fél egy nagy előny lehetne, mert azért, hogyha összehasonlítjuk a két csapatnak az 23-as játékosait, papíron neki kéne a jobbnak lenni, de egyelőre ugye Kovács Benedek viszont egy nagyon jó teljesítményt, az ami talán egy nem várt extra, és kérdés az, hogy előbb-utóbb kijön-e az, hogy Brownnak a hátránya, illetve a hiánya, mekkora hátránya a Falkónak, mert azért eléggé komoly, tehát talán azt hiszem az első meccsen hat emberes rotáció volt a második félidőben az a, a Falkó részéről, és, és lehet, hogy ez esetleg majd egy kicsit, ha nem is van a harmadik, de a negyedik mérkőzésen előbb-utóbb már csak jön, mert ugye ezek nagyon komoly mérkőzések, és mindössze két nap pihenővel, sőt ugye a a negyedik, meg, a harmadik meg a negyedik között Hát Péntek ott is ugye két nap, tehát lehet, hogy ez is előbb-utóbb majd egy kicsit tényező lesz, hogy egy nagyon minimálisan talán az alba padja hosszabb. Na, te mit így egyébként akkor így? Alba győzelem, egy... azt vettem ki a szavaidból?
1: E, igen, igen, alba győzelem, ha mondom, még egy dolgot megrendegetsz, akkor én a két edzőt kiemelném, mind a ketten tudtak meccsen belül változtatni, védekezésben, támadásban, és hogy az első megközelésen a falkozza mindent változó védekezésre a másik fél időben ahogy a pongó, most is elmondtam, meccs után, igazából az alba nem tudott ki, amit kezdeni. Tehát a második megközelésen az ubjága megkúszta azt, hogy az alba olyan szinten ment minden szabad labdára, és elmentek a labda és hogy ritmust tudjanak fogni. Szerintem azért mindenképpen azt vetíti elő, hogy mind a két edző ott van szakmailag is, és tényleg belépünk volt a párharcba. és Szerintem a 2005 is ebből szempontból ki kell emlni, mind a kettőnek volt olyan olyan meccset eldöntő húzása már, amivel igazából tudták limitálni a másik addigi húzását.
0: A harmadik negyed elején, amikor ott ráállt, a, talán az első időkérés után átállt zónázni az alba, az
1: eléggé megfogta ott a falkót. Igen, igen. Hát nem ültek, ugye a dobások a második félidőben a falkónak, kintről nagyon mondtuk talán. Nem is tudom, hogy a KWS triple kívül volt a második félidőben a Falkona triplájában, most nem vagyok százszázalékig biztos. De, de beállt igazából a fegyver. Szóval, oké, az óna védekezéssel nyilván lehet ezt, ez, a, ez a, a veszélyben van, hogyha viszont valaki belenyúl, akkor szétdobnak. Az abban megmerte ezt kockáztatni, bejött, megnyerte a meccset, szóval igazából szerintem az Ubi -e mester most elengedett ezzel a döntéssel így a,
0: így a nap végén. Én magam részéről azt tippelem, hogy én nem bírok még bízni ebben az albában, Tehát annyira hektikus volt ez a két mérkőzés, hogy most megadom a hazai pályán előnyét a falkónak, és akkor ugye az eredeti tippem szerint majd el fogom menni az ötödik mérkőzésig. De hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Még egyszer mondom, kedden este három élet hatkor tévé közvetíti, és egy-egyről folytatódik a párharc. Mi pedig most még gyorsan, nagyon gyorsan megnézzük, hogy mi történt a többi pályán, mert azért volt itt egy bronz mérkőzés, volt itt ötödik helyért mérkőzés, illetve volt egy kiesésről döntő mérkőzés. Kezdjük akkor a bronzmérkőzéssel, mert ugye ennek azért még valóban van tétje. Egy iszonyatosan meggyőző körmendi győzelem, 104-56, Ezelőtt ugye volt egy zalegerszegi hazai győzelem, tehát itt is egy-egy az állás. Itt mit lehet elmondani erről a két mérkőzésről? Gondolom, te azért ezt is próbáltad nyomonkörni. Én bevallom őszintén, hogy erre már nem jutott energiám, illetve időm, úgyhogy most teljes mértékben arra fogok hagyatkozni, amit te mesélsz, Dani.
1: Igen, az első mérkőzésből az első fél időt sikerült megtekinteni, a második félidőben már a döntött nézszem, illetve az első félidőben is már be tudtam kapcsolódni. A második mérkőzésben ott voltam a helyszínen, most majd kedden is megyek Hát a szolgás ellentéte volt ez a két mérkőzés egymásnak, ugye az első meccsen még nem volt Chambers. De az első félidőben egyébként szerintem a kormány tartotta magát egész jól az első mérkőzés első fél idejében. Ott az igazából a büntetőkkel tartottam magát, hogy 18 a 1841 ből büntető von arra érkezett, szóval azzal tartál magadik az ábor életben.
0: Bocsik, itt hagyj kérdezzek közben, mert azt olvastam, hogy nagyon ugye durva volt a büntető arány, nem csak az első fődőben, hanem a meccs végén is. Ez, ez így jogosnak érződött, most főleg te, mint egy érzelmi, mennyire volt jogos ez a fajta komoly büntetőbeli különbség.
1: 22-4 volt a büntetőarány a fejlőben. Az egy kicsit erős, de nem mondom azt, hogy nem volt jogos. Szóval ez sokkal jobban támadta a gyűrűt, mi inkább a triplákból próbáltunk az első fejlődben operálni, ott hiszem 7 per 14 volt a körben triple az első fejlőben szóval a pontjaink fele a triplónal mögül érkezett. Az a nagy különbség igazából abból jött sokkal inkább támadta a gyűrűt, sokkal inkább kereste a magas embereit. A trice nem dobott el kintről, bement Godwin, illetve a Chucky leütközték, vagy a durázi Christopher az adams Igazából nem mondhatom azt, hogy rossz fújás volt, szóval és teljesen más uh, szisztéma alapján a két csapat, és a két, azért az eltérő játék miatt volt az, hogy ekkor volt a, a különbség. Aztán a második félidőre így a Chambers nélkül mi azért már elfáradtunk, nem nagyon volt esényük a második fél az, jobban jött ki, ránk erőltette az akaratát, bejött igazából minden, amit húztak, betaláltak kintről is, a másik fél őt dobtak 50% föl triplából, szóval megjöttek a hazai pályán rájuk triplák, ugye az óráli játszott, ugye mondtam azt, hogy ki kell emelni, szóval ugye visszatért a sérülésével, sérüléséből, ez látott, hogy jót is tudja az elegerzegnek, voltak jó magyar teljesítmények, az etén, jól szálltak a is. Összességében jobban játszottak, megérdemáltal nyerték meg az első mérkőzés és ugye a végén történt, egy másfél perccel a, a negyedik negyed végelőtt, ugye Micsőc a bokája kifordult, hogy az információ, amiket nem hamisak, akkor ő, ha jól tudom, kedden már játszani fog szóval azt a körmadi mérkőzés hagyta ki. Itt azért szeretném egy kicsit elővenni a Krasovács edzőt, 16 pont volt a különbség, nem, nem igazán értem, hogy a Ilyenkor a, a kezdőjátékosok miért vannak már pályán, ilyenkor szerintem meg lehet adni a fiataloknak, vagy inkább azoknak a játékosoknak a lehetőséget, akik esetleg a, az előtte lévő 30 es aktív rotációban nem kaptak annyi szerepet,
0: igen, de ő már nem először játsszál, mert az alapszakasz végén is ugye volt már olyan mérkőzés, ami teljesen tét volt, és ott is fullba a kezdők játszottak, és azt hiszem ott is volt valami, nem, nem emlékszem biztosan, hogy trice vagy valakivel ott is, Ostoics volt talán, akivel történt olyan, hogy, hogy akár komolyabb sérülés is lehetett volna, és ez a boka aki bordulás se nézett ki túl jól a, a podcast YouTube csatornáján, meg lehet egyébként nézni. Tehát, hogyha ezzel tud keddel játszani, akkor az, az az egy kisebb fajta csoda, én szerintem, mert az nagyon csúnyán nézett ki.
1: Igen, az kétség kívül nem nézett ki, ha, szóval tényleg. Ha, én mondom, én úgy tudom, hogy ő, hogy ő, hogy ő játszani fog kedden aztán láthat, hogy lehet, hogy nincs így, mert ugye a Csembers érzésére, azt mondtam, hogy azt hallottuk, hogy itt merészkus szakadásnak hasonló, aztán ő is igazából játszott pedig, aztán szavad a De Ezt, de ezt tudjuk.
0: Régről, tudjuk régről, hogy vas megyébe csoda vannak, még hát. régen a régen. Kámál Laci-féle falkónál nagyon sok hihetetlen gyors gyógyulás volt.
1: Hát ugye például az a volt a kész és aztán mégis játszott ugye döntőben a gyének, szóval. hát igen van egy ilyen kis varázs, ami, ami így magával van ezt. A második meccs pedig ugye a Chambers már nálunk játszott, azt miszt nem játszott, hát ez egy henger igazából a mészárlás volt a pályán Itt az első A
0: mészárláshoz, vagy fűzzek hozzá, ugye Déri Csaba szokta mindig a valindexeket kiemelni, 162 55. Igen, nem <sőt> is tudom, hogy láttam-e valaha ekkora durva különbséget.
1: Több mint, hát szerintem talán pont az idei olajkörmennel az, amikor ötven... Mindjárt meg is nézem addig,
0: mesélsz arról a meccsről, hogy ott mi volt, mert ez most már engem is érdekel, hogy ott mekkora volt a különbség.
1: Valószínűleg nem ott valami hasonló számunk ki, de így tényleg visszakanyarodva a mérkőzésre, hát úgy értünk ki, hogy ki kell jönni. Volt a Chambers, volt Forma Szabász, Jól néz, jól támadások, remek védekezés, Bodvink korlátlan úr volt a palánkalat, alatt, blokkok, lepattanók, az Edemsznek nagyon-nagyon jó meccse volt. Igazából mindenki jól játszott a körben, mindenki egyszerre játszott, jól, jól. extrán dobtuk az első fél időben, talán 60-70 százalék körül dobtuk a mezőkísérleteket, azt hiszem.
0: Ez jobb volt, mint amit a szolnok ellen csináltatok a második mérkőzésen, az első, első körben?
1: Sokkal, de szerintem ezt kellett az is, hogy egyébként azért a szónok az első fédőben ott még egész jól tartottam magát az etének itt az első percről kezdve igazából esélyesen volt. Az így meg a csuti 5 perc alatt három falta voltak, volt olyan felállásuk, ahol a zsíros Peti játszott az ötös, kell a játszott négyes, hát nem az első számú a poszt, sem nyilvánvaló. Szóval most a polánk alatt voltunk igazából előnyben, ami erre az idei körmendőre nem sokszor volt igazából igaz de, de tényleg, ki az egész csapatot, mert a kismatyi Takász kristóf a két fiatalon mind a ketten 10 pont fölött dobtak, mindenki játszott, a Fepu dobta a legkevesebb pontot hárommal, össz rádobása volt, de, de ő is beletette a melót, adta a zárásokat, ha új volt, akkor golbasszatott, ha új volt, védekezett lepatlanul szedett. Illetve mondom azt, hogy a Chambers visszatért, az nagyon-nagyon látszott, hogy tényleg volt egy olyan forma annak a csapatnak, hogy ö, aki megmondta, hogy ha most én ezt akarom, akkor ezt csináljuk, ha azt akarom, akkor azt játsszuk, amíg azért a Micsel játszott az irányítót, addig, addig ez közel sem volt, meg azért nem egy klasszikus irányító, ő is teljesen felszabadultan játszott. Most ez nyilván ez egy sorskura fintorai mostodott, a csinál, vagy a, a Wendermicsel is tízgól pasz ezen a mérkőzésen, de tényleg ez tipikus az, ez eset, az az eset volt, amikor nekünk köszönjött minden, az a legeszer, meg semmi. Ebből nyilván most sok következtetés nem lehet levonni, nyilván nagyon, nagyon nagy a különbség, de ilyenkor mindegy, hogy egy ponttal nyersz, vagy most mi már 48-as, imádom van, hogy kedden meg az a minket, 25 ponttal már volt már erre is, például az idézhez azonban. Egyébként én most így összességében ezután a meccs után bizakodó vagyok, szóval én bízom abban, hogy kedden tudunk nyerni, és akkor majd pénteken zárni itthon a párharcot. De, de tényleg nem szeretnék előreindni a bőrére oda kell menni, hasonló intenzitással kell kijönni, mint olyan kijöttünk a második meccsre. Nyilván a forma az mindig, ahogy a déri azt szoktam mondani, hogy úgyis a napi forma fog dönteni, úgyhogy itt lehet, lehet okoskodni, lehet mondani, hogy én mit várok, te mit vársz, mi mit várunk, mi lenne a papírforma, hogyan kéne ennek történni, hogyan kéne annak történni, de úgyis minden majd kedden a feldobás után fog eldölni, de mondom, hogy bizakodó vagyok, és bízom abban, hogy ez a csapat is majd egy éremmel tudja, megrökölte. Ez a csapat is éremmel tud majd örömet okozni a szorkolóknak így a szezon végén.
0: Megnéztem egyébként ez az olajkörment alapszakasz, mert csak 160-65 volt, tehát ez annál is nagyobb különbséget hozott val számokban. Nézzük akkor, hogy az alsóházban mi a szituáció. Hát az OSE jelenleg 8 1 tehát valószínűleg megnyeri az alsóházi rájátszást, vagy a play playoutot vagy nevezzük, aminek akarjuk. Az atomerőmű ahhoz képest, hogy ők, ők 10-0-val szerették volna abszolválni, 5 4 jel állnak jelenleg, most nem akartam természetesen pálcát törni a fejük fölött. Ami viszont ugye fontos mérkőzés volt, az a Honvéd nyíregyháza, és hát a lebonyolításnak hála ennek nagyon komoly tétje volt, mivel ugye a nyíregyháza az első mérkőzésen hazai pályán meg tudta verni a Honvédot, itt egy esetleges győzelemmel akár még a, a kiesést is elkerülette volna, és ennek baksa Szabolcs, a honvéd vezetőedzője a meccs után ami egyébként egy győztes meccs lett 83-76, hangot is adott, hogy hát azért az érdekes, hogy ők nyolc győzelemmel vannak az ellenfél négyel, és hát tulajdonképpen egy mérkőzésen múlt a, a kiesés. És hát igen egyszer volt, mert nagyon magabiztosan vezetett szinte vég a honvéd, de a negyedik, negyedben azért visszajött még négy pontos különbségre, jól látom, talán annyi volt a legkevesebbet Kettő, igen, kettő, igen, igazad van 78, 76 volt kettő. kettő pont, pontra úgy, is visszajött a nyíregyháza, tehát nagyon rezgette a létsz korábban vezetett közel húszal is a honvéd, és, és tényleg, tehát, hogyha az elején mondtam, hogy igazságtalan lett volna, hogyha az Alba nem nyeri meg a második meccset, itt tényleg, de ezt tulajdonképpen ugye az alapszakasz vége óta mondogatjuk, hogy mennyire igazságtalan lenne, hogyha az alapszakasz eredményein ellenére, és ugye nem egy-két meccs volt a különbség a honvéd és a nyiregyháza között a tabella végén, ha ezen múlt volna, és. Ugye ez jövőre is így lesz, tehát jövőre ugyanilyen lesz a lebonyolítás, és tényleg most gondoljunk bele, hogyha mondjuk a Honvédban megsérült volna valaki a, a playout kezdetén, vagy, vagy bármi hasonlókból kifolyólag, és, és a komplet alapszakasz így megy a levesbe eredményileg, tehát ez tényleg elég gáz lett volna de talán itt is mondhatjuk, hogy a labda végül nem hazudott, és az nyert, akinek nyernie kellett, és, és így ugyannyira egy háza eldőlt, hogy jövőre őre B csoportos lesz. Egyébként a B csoportban egy-egyre áll a, a Rádgéber Akadémia és a PVSK-nak is a párharca. Nem tudom, hogy ennél -e többet mondani, hogy relatíve mondhatjuk, hogy győzött az igazság, de, de legalább az ére másik oldala, és ha jól sejtem, talán megpróbálok szó szerint idézni, de Baksas Abolcs azt mondta, hogy mesterségesen generált izgalom volt így a playout végére ezzel a lebonyolítással. Más nem legalább ennyi volt, hogy izgalmas volt ez a mérkőzés a Ludovikában.
1: Igen, egyetértek egyébként a Baksas szavaival. Ez, ez a lebonyolítási rendszer akkor állja meg igazán a helyét, hogyha nincs ilyen egyértelmű kieső, mint idén a Nyírekház, azt szerintem ők azért nagyon-nagyon kierogtak ebből a mezőnből lefelé. A Honvéd, ahogy én többször is mondtam, én bízom hogy megmaradnak, meg is tették. Azért a tanú is ki kell emelni, ugye én már őt többször is fényeztem ebben a podcastben, de az, amit az a 20 éves, 21 éves Rász lerakott tegnap az asztalra, 27.6 pattanó, két asziszt, készerzett labba, 29-val, és hát igazából mondhatjuk, hogy egyedül tartotta bent a honvéd-ot ezen a mérkőzésen hatalmas elő, jövővel előtte, az ilyen, tényleg, amikor akkor látszik, hogy milyen játékos és milyen karakter az ember, amikor, a, amikor oda van szorítva a kés a torkához ő igazából fittyet, minden nyomásra tette a dolgát, bement, triplát, dobolt, zsákolt, kettő plusz egy napba szerzés, beletett mindent én, én remélem, hogy a jó marad egyébként Budapesten, és nem igazok a plecskák, miszerint szerint szombathelyre igazolna, én erről egyébként nem, nem tudok. Meg szerintem az ő fejlődése szempontjából nem is tenne jót, hogyha ő most csapatot váltan, nyilván más célokért küszhetne, de azért, hogy 20-21 évesen 12 rádobásod van átlagban mezőnként, 30 percet játszhatsz, és igazából a csapat kulcsége kezedben nem tudom, volna e jobb esélye fejlődésre. Nyilván majd ezután lehet szintet lépni neki. De az, hogy amit ő ezen a mérkőzésen letett az asztalra, az tényleg ennyi idősen. Ilyen szituációban az tényleg megsülgelendő és hatalmas gratulációnak, illetve az edzőistádnak, hogy bíznak benne, és megadják a lehetőséget, hogy ő, hogy ő ezt a csapatot húzza magával, és igazából tényleg most a bennmaradásban vezesse őket, de ez majd később évben akár lehet a győzelem felé is egy, egy sikeres utcon Budapesten.
0: Igen, és tanul, ez Andris sike sikeresen növelt is a pont itt a playoutba, még ha nem is sokat, de azért egy egész pontot emelni az átlagodon, úgyhogy tényleg itt komoly kiesés ellen, tétmérkőzéseket vívsz azért, az nem rossz, és ugye ő egy 2002-es születésű igazi ö, fiatal ember még, tehát neki azért ez a, az idei éve, reméljük, hogy tényleg az lesz, hogy, hogy nagyon komoly jövő áll előtte, és segített neki ez a, ez a szezon, mert tényleg nagyon sok jó mérkőzést hozott, és ez a tegnapi ez egy olyan volt, ami tényleg egy... Most nem akarom Perzólihoz hasonlítani, de ő az, aki ennyire a hátára tudja venni a csapatát, nyilván más célokért küzdenek más ellenfelekkel, de mindig öröm látni, hogyha egy magyar fiatal játékos ennyire oda tudja magát tenni, és akkor itt megint megemlékeznék Valerio Bodon Vincentről, pont mielőtt elkezdtük a felvételt, láttam egy kis videót, kiraktak róla, hogy ugye nyomja a private workout-ukat ott a chicagói NBA draftra készülők között, és ha jól olvastam, akkor jövő talán a Celtics-hez, a nets -hez meg nem is tudom, kihez fog elmenni még privát edzésre, úgyhogy már csak abból is, hogy, hogy megmutatja így magát akkor ott a, a, akár a nemzetközi európai scoutoknak, neki is nagyon szurkolunk innen, eztán reméljük, hogyha majd lemegy ez az egész, akkor utána majd el tudja ő maga itt a podcastben mesélni, hogy milyen volt. Akarsz még hozzátenni valamit, Dani?
1: Ö, annyit még, hogy igazából, amit itt kiemeltél a Vincent, és a is párhuzam. Igazából látom ezt én is magam előtt, szóval én simán látom azt, hogy, hogy belőle legalább olyan játékos ez, mint a Vincent, de szerintem egyébként még talán jobb is. És neki is esetleg, hogyha lesz ehhez bátorsága, illetve meg lesznek ez a, a megfelelő kapcsolata, amik szerintem biztos, hogy megvannak neki, meg tudok is olyanról, hogy, hogy neki ez lesz támogatása, akkor szerintem ő tud majd egy hasonló karriert befutni, sőt szerintem, ahogy említettem korábban is majd, majd egy, egy jobb karriert. Amit pedig itt mondta, itt azért a minisztetnek tényleg lesznek private útjai, többen csapattal, ez pedig tényleg Hát például, majdnem azt mondom, hogy példátlan Magyarországon, amiről amit ugye említettünk is, amikor tényleg kikerült ugye ő erre a, a Chicagói draft felmérőre, hogy ez, erről nem beszéltek eleget szerint a magyar sportmédiában, ennek sokkal nagyobb viszonyok volna, hogy legyen, és tényleg kíváncsi ember és is, mert, hogy mit fog ő erről mondani itt a, itt a podcastban.
0: Így van, reméljük, hogy majd el fogja fogadni a meghívást, és lesz ránk ideje. Dani, neked köszönöm, hogy volt időd így vasárnap este, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy sikerül, én már nem merek semmit ígérni, hogy mikor fogunk beszélni a harmadik mérkőzésről, de annyit tudok csak garantálni, hogy megpróbáljuk majd a lehető leghamarabb, hogy ez hogy sikerül, az majd kiderül. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt az epizódot, is, Dani neked további szép vasárnap estét.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom!
0: Nektek pedig akkor nincs más hátra, mint hogy iratkozzatok fel a podcastra, ha még nem tettétek volna meg, Facebookon, kövessetek Instagramon, Youtube-on is fel lehet iratkozni, vannak ott kiragadott jelenetek a korábbi mérkőzésekről, majd oda is igyekszek friss videókat feltölteni, hogy az idő engedi. És hát akkor mindenkinek jó szurkolást a következő mérkőzésre, legyen az akár egy bronzmérkőzés, akár egy döntő következő mérkőzés. Ja, és azt elfelejtettem mondani, ennél többet talán lehet, nem is kell róla beszélni, hogy az olaj lett az ötödik a Deac ellen, a kecskemét pedig még küzd a sopronnak a maradvány csapatával, mert ugye onnan közben Flevaráki szedző is távozott, mondjuk úgy. Majd ezekre visszatérünk legközelebb. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb, sziasztok!